0: все военные обязаны как бы легально Россию уже покинуть не смогут.
1: Даже все базовые права, они будут поражены. Ну, конечно, это противоречит
0: Конституции. Никакой особой поддержки нет, вот, и да, нужно нужно пушечное мясо.
1: 21 сентября с начала мобилизации были сильно ограничены в правах военнослужащие. Им запретили увольнение, они фактически стали крепостными. Ну и как бы общество это все съело.
2: Всем привет, это специальный выпуск подкаста «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Госдума в третьем чтении приняла пакет поправок к закону о воинском учете. Вот основные нововведения. Первое. Теперь бумажную повестку не обязательно брать в руки самому. Она будет считаться полученной, даже если ее возьмут, например, ваши близкие родственники. А еще, как только электронную повестку просто отправили вам в кабинет на госуслугах. Удалить аккаунт не вариант. Повестка все равно будет считаться полученной. Второе. Всем, кто получил повестку – В этот же день запрещается выезд за территорию Российской Федерации, пока человек не явится в военкомат. А если не явится в течение двух недель, он будет признан уклонистом. Что это значит? Уклонистов будут сильно ограничивать в правах. Например запретят водить машину или, опять-таки, выезжать из страны. Полиция может задерживать уклонистов, а работодатели, вузы и другие органы власти обязаны передавать данные отказавшихся идти воевать граждан в реестр. Что теперь делать людям призывного возраста и к чему готовиться всем военно обязанным? Обсудим это с главой общественного движения гражданин «Армия права» Сергеем Кривенко и создателем проекта «Идите лесом» Григорием Светлиным. Некоторые эксперты сейчас говорят, что коснется это не только срочников. А как да, это может по вашему коснуться мобилизованных просто людей, которые не должны были отправляться на службу.
1: По всей видимости, этот порядок, да, в скором времени будет распространен и на мобилизацию, пока они ограничились только вот призывом на срочную службу, но Так как это, наверное, более широкий круг людей, ну, то есть не, наверное, это более широкий круг людей, он будет касаться уже всех от 27 до 50, до 60 лет, кто стоит в запасе. И, наверное, как-то будут чуть-чуть попозже это действовать, потому что ну, все ждали начала новой мобилизации с января, она пока не идет, и, судя по всему, они все-таки сделали выбор том, что вот попробовать набрать на контракт или под видом набора на контракт, попризывать там по мобилизации, но, ну, в общем, пока так сказать, такими уж сильными изменениями, начать с призывников, посмотреть, что это будет, как эти изменения воспримут в обществе, когда вот, призывники будут ограничены в своих правах, ущемлены фактически. Ну вот, мобилизацию съели, ну, сейчас попробуют на призывниках. Если следят, тогда перейдет на, 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 на мобилизованных уже более широкой. Ну, то есть, я имею в виду, весной, осенью, 21 сентября, при, с начала мобилизации, были сильно ограничены в правах военнослужащие. Им запретили увольнение, они фактически стали крепостными. Ну и, как бы, общество это все съело. Сейчас ограничит призывников, чувствуется, и Сказать трудно ожидать сейчас каких-то восстаний или возмущений потом перейдут на мобилизованных.
2: Как вам кажется, я понимаю, что играть в предположение сложно, но примерно когда это может случиться?
1: Ну, действительно, трудно сказать. Это может быть и в начале лета, или в конце лета, или ближе к... ну, Трудно сказать, но я думаю, что это может быть тоже где-то в концу лета, в начале сентября такое расширение на мобилизованных, если ситуация как-то не изменится на фронте и заставит проводить эту кампанию намного быстрее. Мобилизацию, имели бы вторую волну.
2: Очень многие говорят о том, что в целом эти поправки сильно э, не вяжутся даже с базовой конституцией. А давайте поговорим про то, насколько нежелающие брать повестку теперь будут поражены в правах. Они будут
1: поражены в правах, э, потому что вот это все базовые права у людей, то есть запрет выезда, запрет управления транспортным средством, собственность. Это тоже, это все базовые права, они будут поражены. Ну, конечно, это противоречит Конституции, наверное, пойдут какие-то дела, будут судебные дела и обращение в Конституционный суд, но... В нынешних условиях в России трудно ожидать, что Конституционный суд станет на сторону защиты Конституционных прав граждан. Да. Вот, мы видели, и Конституция сама поменялась, и, э, дезак, ну, и закон о фейках, и пропаганде сейчас э, противоречит Конституции свободе слова. То есть сейчас идет российская власть, она не только воюет в Украине, она воюет и со своим обществом, с российским, э, ущемляя и уничтожая права граждан.
2: Получается, что э, с принятием этих поправок стратегия не брать повестку и уезжать, она как бы сработала. Теперь от повестки нельзя уклониться, а уклонистов не будут выпускать за границу. Правильно ли я все говорю?
0: Да, к сожалению, к сожалению, все так и есть. А, ну, для тех, для, для тех, кому интересны подробности, сейчас действительно, даже если вы удалите свой аккаунт с госуслуг, а я напомню, что теперь электронные повестки приравниваются к бумажным, И даже если вы не будете брать бумажную повестку, и даже если вам ее там не доставят заказным письмом, ну вот все равно, значит, как сказано в этих поправках закон о войнской службе, вас добавляют вашу повестку в реестр повесток, так называемый отдельную электронную базу, и спустя 7 дней после размещения в этом реестре повесток, повестка считается врученной. Как только повестка считается врученной, то вам э, уже э, не выехать из страны до того момента, пока вы не явитесь в военкомат.
2: Угу. Кого касается э, вот эта вот история про новые повестки? Кто эти люди?
0: А, все, все военно обязаны.
2: Ага. То есть это не, не только просрочников условно, да? То есть нет, это вообще... Нет. Угу. К,
0: линии, да, к сожалению, не только просрочников, а про всех военнообязанных.
2: Тут возникает такой вопрос. Власти буквально каждый день говорят, что никакой второй волны мобилизации не будет. Вот эта история как будто бы очень сильно подводит нас к тому, что она будет, как вам кажется.
0: Ну, смотрите, я вообще не люблю это словосочетание, потому что как бы первая волна не заканчивалась, была более активная фаза мобилизации, потом действительно, ну, начиная где-то с ноября и дальше декабрь, январь, февраль, поменьше призывали, но при этом мобилизация продолжалась, указа президента о прекращении мобилизации, как мы знаем, не было. Вот, и начиная где-то с конца февраля снова стали активно рассылать повестки, и началась как бы более активная фаза мобилизации. А будут ли они сейчас снова столь же активно значит, заниматься мобилизованными, как в конце сентября, в октябре, я не знаю. Вот, пока, по крайней мере, согласно как бы риторике, властей, они все-таки делают ставку на контрактников, ну, плюс призывники, которых, очевидно, будут склонять к подписанию контракта. вот Шойгу говорил, что они хотят 510 тысяч призвать, к, ну, не призвать, а привлечь контрактников. Мелькали еще цифры про 400 тысяч в 2023 году. вот То есть мне кажется, что пока... Пока они как бы, могут обойтись контрактниками, пока ну понятно, что кон- контракту они будут принуждать, потому что ну, как бы, почти все, кто-, кто готов был добровольно заключить контракт, уже его заключили, но вот призывников, очевидно снова будут принуждать к заключению контракта. И я напомню, что еще в декабре Путин и Шайгу объявляли, что заключить контракт можно будет с первого дня срочной службы. То есть пришел вот этот, значит, 18-летний пацан, и сразу на него будут давить... Что типа мобилизация идет, значит, давай заключай контракт, будешь деньги получать и все такое прочее. Вот, В общем, кажется, что пока они все-таки постараются обойтись контрактниками, уверен, что у них это не получится, потому что 400 тысяч – гигантская цифра, и они, безусловно, столько, столько не наберут. Вот, и ну, в любой момент да будут как бы подключать ресурсы по значит, мобилизации военнообязанных, Благо, ну, действительно, сейчас уже почти все к этому готово. Есть вот этот единый э, реестр, куда сейчас, э, значит, все ведомства сливают э, свою информацию: там и налоговый, и пенсионный фонд, и всякие образовательные учреждения, медучреждения, все на свете. Вот, есть вот эти поправки, согласно которым, собственно, они просто не будут выпускать из страны, ну, по сути, всех военнообязанных. Вот, то есть, да, в любой момент можно будет как бы донабрать недостающее количество.
2: Вот, к слову, о недостающем количестве. Можно ли это сказать, что это какой-то показатель того, что у Путина закончилось пушечное мясо, и ему необходимо сейчас, не знаю, в преддверии контрнаступления, например, украинского, поднабрать...
0: Да, да, я я ровно такие же выводы делаю, я напомню, что, собственно, мобилизация 21 сентября, она началась после успешного украинского контрнаступления, вот, и, ну, судя по тому, что говорят военные эксперты, действительно, там, те... 10, 20, 30 тысяч, которые они призывали в течение ежемесячно, в течение ноября, декабря, января, э э этого количества перестает хватать. То есть им нужно больше больше людей. И явно никаких очередей в военкоматы значит, добровольцев мы не видим, несмотря на все уверения, пропаганды про э всенародную поддержку специальной военной операции. Ну, как бы... На практике никакой особой поддержки нет, вот, и да, нужно нужно пушечное мясо.
2: Станет ли сложнее сейчас уехать за границу?
0: Ну, вне всякого сомнения, если вы военно обязаны, ну, еще раз говорю, я могу ошибаться, но мне кажется, что как бы дальнейший сценарий такой, они принимают сегодня этот законопроект во втором чтении, буквально я уверен, что в течение недели его примут в третьем чтении и подпишет президент. После чего он вступит в силу, после чего они, как бы, я уверен, разошлю эти повестки как бы всем, кто есть на госуслугах, значит, бумажными письмами, всем, кого на госуслугах нет. Ну, и по сути, это будет значить, что все, все военно обязанные как бы легально Россию уже покинуть не смогут. Рад, рад буду ошибиться, но мой прогноз такой.
2: Ага. А сейчас пока что закон не вступил в силу вот эти вот сегодня-завтра, неделя еще, я не знаю. Нам ждать второй такой сильной волны иммиграции? Люди побегут, пока я все не случилось?
0: Я, я думаю, что да. Я думаю, что да. Я не знаю, как бы будет ли эта волна настолько же большая, как, какая была в конце сентября. Вот. Но то, что часть людей снова уедет, да, сомнений не вызывает. Я думаю, что, ну, как бы... По факту есть еще 2-3, может быть, 4 недели. А дальше уже покинуть страну будет как бы сложнее.
2: Какой коррупционный потенциал у этого закона?
0: Ну, ну, как бы, естественно, как и у любого российского загона, могучий коррупционный потенциал. Ну, например, мы знаем, что примерно в два раза уже выросла стоимость изготовления значит, военного билета и всяких отсрочек по здоровью. А вот. Сколько это стоит? Ну, это стоит в зависимости от региона. В Москве дороже всего. В Москве там, ну, в зависимости от условий от 300 до 500 тысяч, вот. Ну, причем довольно часто людям продают, сотрудники военкоматов продают, значит, какой-то военный билет с... С категорией Дс, с какими то психическими заболеваниями. То есть в армию действительно не попадешь, но потом будут проблемы с устройством на работу, с получением прав и всем прочим. Вот. Да, так что, так что да, конечно, конечно, продолжат брать взятки в еще большем объеме.
2: Как сейчас изменится работа вашего проекта лесом»?
0: Идите, идите лесом Значит, ну, мы на самом деле уже с конца февраля зарегистрировали рост количества обращений То есть все больше людей к нам обращается Ну и очевидно, что сейчас будет больше обращений за нелегальной помощью, то есть за за помощью в нелегальном пересечении границы. Мы все последние месяцы к этому готовились, потому что, ну, как-то было очевидно, к чему все идет. Вот, и будем будем помогать всем, всем, кому сможем. То есть, конечно, там десятки тысяч людей мы через границу не переправим, но кого сможем, обязательно переправим. Ну, и переправляли все последние месяцы и дезертиров, и там, и кадровых офицеров, которые не хотели служить, как бы Полно таких людей.
2: Можно сказать нашим зрителям и слушателям, что можно идти к вам, и в случае чего (сcoff), обязательно поможете. Ну,
0: Да, да, очень будем стараться помочь. Я бы, кстати, посоветовал всем сохранить в телефоне контакты правозащитников, там проекты «Идите лесом» или наших коллег, чтобы вы в стрессовой ситуации знали, кому писать. Мы все время на связи, будем будем помогать.
2: Какие еще советы вы могли бы дать призывникам или тем, кому могут мобилиз... кого могут мобилизовать вообще?
0: Ну, я бы посоветовал по возможности не жить по месту регистрации. Я бы посоветовал в любом случае не открывать двери незнакомым людям, никаким сотрудникам ЖЭКа и санопиднадзора. Мы видели э, такие истории, как сотрудники военкомов и полиции значит, представлялись кем, кем угодно, лишь бы, лишь бы попасть в квартиру. Вот, я бы посоветовал сделать доверенность нотариально заверенную на кого-то из близких родственников или друзей, чтобы на случай, если вас загребут, вот все-таки ваш законный представитель мог там явиться в военкомат, не знаю, подать заявление на АГС или представить ваши документы об отсрочке по медицинским показаниям или по учебе. Вот Ну вот, из таких общих рекомендаций, пожалуй, что все, остальное уже индивидуально.
2: Друзья, это был специальный выпуск подкаста «Что нового?». Мы стараемся быстро отрабатывать серьезные новостные поводы для того, чтобы вы могли разобраться быстро в том, что сейчас происходит вокруг. И если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал, поставьте нам лайк, напишите комментарий. Это очень сильно поможет нам работать на большую аудиторию. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».